0: com criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Olá, meu nome é Daniela Faria e hoje a gente vai falar sobre masturbação infantil. Hoje a gente vai falar sobre esse tema tão delicado. Eu tenho recebido muitas mensagens me pedindo para falar sobre a masturbação infantil. Quando isso acontece, a gente fica assustada, a gente não sabe o que fazer, a gente toma aquele susto. Porque talvez esse ainda seja um assunto muito tabu para todas nós, para todos nós. Talvez porque a educação sexual ou a educação a respeito do nosso próprio corpo tenha acontecido para nós de uma maneira ou ausente, ou muito discreta, ou a gente tenha descoberto o nosso próprio corpo já adultos, o contato com o nosso próprio corpo. Então quando a gente vê um pequeno descobrindo o seu próprio corpo de maneira absolutamente natural, a gente toma um susto e fica preocupado, achando que ali existe alguma questão ou algum problema acontecendo. Mas não! A criança está descobrindo o seu corpo naturalmente e dentro desse processo a masturbação faz parte nessa fase pré-escolar. A criança está descobrindo o seu pé, a sua mão e normalmente Normalmente, quando ela descobre a parte genital e ela toca a sua parte genital, ela descobre prazer. Assim como se ela toca o ouvido ou quando ela gosta quando a mãe limpa o ouvido, a criança também pede para a mãe continuar, quando a mãe encosta ou o pai faz massagem no pé. A criança está descobrindo o próprio corpo. Eu lembro muito quando minha mãe limpava meu ouvido quando era pequena e ela terminava de limpar. Eu falava, ai ah, mãe, fica mais um pouquinho girando o cotonete, porque aquilo era muito prazeroso. É muito importante que a gente entenda que dentro desse contato com o próprio corpo, algo muito lindo está acontecendo. Não sei se vocês se lembram que a gente já falou do desenvolvimento emocional das crianças, que elas nascem egocêntricas, completamente voltadas para si mesmas, por uma questão até de sobrevivência. E aí elas se sentam, começam a rolar, se sentam, engatinham, começam a enxergar o mundo por uma outra perspectiva, começam a descobrir o outro, né? Essa mesma perspectiva de se levantando, atingindo os objetos, o desejo e tudo aquilo. E nesse mesmo desenvolvimento, ela também começa a controlar os esfíncteres. Eu começo a controlar o meu próprio corpo. Tanto no desenvolvimento do ritmo, para que eu consiga andar e buscar e pega e conseguir as coisas, quanto no desenvolvimento do meu próprio corpo, do controle do xixi e do cocô. Nesse desenvolvimento todo, eu estou aprendendo a respeito de mim mesmo. Eu estou aprendendo a controlar o meu corpo, a viver dentro do meu corpo. Na hora em que isso tudo acontece, algo fantástico vem junto, porque aí eu descubro os prazeres do meu corpo. Eu descubro onde fica o meu pipi, onde fica a minha periquita, o pênis, a vagina. Eu descubro os sabores gostosos, eu vou descobrindo tudo isso. Por volta dos 6, 7 anos, toda essa autodescoberta que a gente vê pulsando a respeito de si mesmo, ela dá uma grande acalmada, porque é chegada a hora de um grande investimento nessa relação social e na alfabetização. Então, essa criança, ela agora pega toda essa energia que estava voltada para ela e coloca toda essa energia agora no mundo à sua volta. Esse grande investimento é quando as crianças fazem a amizade, quando elas aprendem a ler e escrever e todo esse investimento, ele dura mais ou menos até os seus 11, 12 anos. Quando de novo, as meninas estão chegando perto de ficarem menstruadas, os meninos com aquela grande é, movimentação hormonal, a voz engrossa, a fina, as crianças espicham, e tudo isso faz com que de novo essa atenção volte para si mesmo, e todo esse disparar de novo dessa atenção à sexualidade acontece novamente, mas agora Agora com uma outra questão, esse social já foi incluído na minha vida, eu volto de novo para essa questão da sexualidade, mas agora considerando o outro. O outro já se aproximou da minha vida e surge então o amor romântico lá na adolescência. Se a gente for pensar nesse ciclo, ele é um ciclo muito perfeito. Eu saio de mim e eu me conheço profundamente em toda essa pesquisa, incluindo com a parte da criança descobrir o seu próprio corpo através dessa masturbação infantil. Daí eu vou para esse mundo, eu vou para a alfabetização, para as minhas relações horizontais, eu descubro minhas amizades, eu invisto em tudo isso. E nesse período, essa energia para essa minha investigação em mim mesma ela dá uma quietada e depois eu volto para esse encontro comigo, mas aí já contei tendo essa relação com o mundo estabelecida. E aí surge o amor romântico, para que a gente possa se relacionar com o mundo desse outro ponto de vista também, desse outro lugar. Surge o amor, o amor desse outro jeito. Mas é importante a gente saber que dentro desse desenvolvimento, quando a criança ela começa a se tocar, ela está na verdade descobrindo o seu próprio corpo, descobrindo prazeres a respeito do seu próprio corpo, mas isso pede cuidado. E talvez na nossa infância a gente tenha tido ausência de orientação, ou a gente tenha tido silêncio, ou a gente tenha tido proibições, tira a mão daí, isso é horrível, isso é sujo, o que for. A nossa geração tem uma carga que fica realmente muito perdida nessa hora e é importante que a gente oriente as crianças para que elas ampliem esse leque se a masturbação estiver em exagero, porque normalmente as crianças usam da masturbação ou na hora de ver TV, na hora que estão muito cansadas, na hora de dormir normalmente são nesses momentos que a criança está relaxada e ela vai colocar a mãozinha dela lá onde ela gosta e vai relaxar. Agora quando isso está sistemático isso virou algo muito frequente está em excesso, a gente pode ajudar a criança a ampliar Ampliar esse leque. Ampliar esse leque significa que ela vai descobrir que também é gostoso, além de ver televisão, é gostoso jogar um jogo de tabuleiro. Além de dormir, de repente, fazendo isso, ela pode dormir ouvindo uma história, ouvindo uma música, ou respirando, ou fazendo uma imaginação. Tem muitas formas para que ela descubra também outros prazeres no seu próprio corpo, numa imaginação, no num encontro com outro. O que é muito importante orientar é que isso é um momento íntimo que ela faz com o corpinho dela, e só com ela. Então é importante que ela esteja sempre ou no quartinho ou no banheiro, que isso não aconteça em público e nem com outras pessoas, porque só quem pode tocar o corpinho dela é ela, o pai e a mãe. Tem acontecido eu recebi alguns e-mails com algumas surpresas de algumas crianças, uma tocando as outras, ou uma criança mexendo uma na outra, ou encostando boca uma na outra. E isso, na verdade, continua dentro desse mesmo espectro da curiosidade, da brincadeira, é, ou a criança teve algum acesso a algum filme, alguma coisa. Então É muito importante que a gente localize as crianças e que a gente deixe muito claro que cada um mexe no seu próprio corpo. Como eu já disse no outro vídeo, o o corpinho é como a nossa casa, nosso lugar sagrado e cada um tem o seu e que as partes que a gente deixa escondidinho, mesmo quando tá na praia, são as partes que ninguém vê e que ninguém mexe. A criança quando ela entende isso, ela fica mais aliviada de que existem coisas que são só minhas e que ninguém vai mexer e ninguém vai ver ou tocar nem nada disso. Isso deixa bem claro pra ela que no pé o meu amigo encosta, mas o meu bumbum não na minha vagina, no meu pênis também não e isso faz com que isso fique muito mais claro para ela na hora de uma brincadeira com um amigo. Fora isso, a gente precisa sempre tranquilizar nosso coração, sabendo que esse faz Parte, esse é um movimento natural de desenvolvimento, mas que, como tudo na vida, precisa estar em equilíbrio. Então, a gente tem, sim, normalmente um terço das crianças que descobrem o seu próprio corpo e fazem da masturbação uma prática natural e gostosa e tranquila, mas que, quando isso está em equilíbrio, a gente tem a vida correndo tranquilamente e esse não é nenhum ponto que se torna destaque dentro da educação ou dentro do cotidiano familiar. Mas, quando isso se torna um ponto em destaque, talvez a gente precise ou equilibrar o nosso olhar para essa situação ou equilibrar a frequência com que isso está acontecendo ajudar essa criança a descobrir outros prazeres estar tá mais perto, porque talvez esse, essa tenha sido uma alegria e ela esteja precisando descobrir outras formas de encontrar prazeres também na sua vida de qualquer forma, é importante que a gente esteja sempre muito perto porque é estando perto que a gente vai conseguir avaliar essa situação e poder ajudar as crianças a crescer de maneira saudável O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.